0: y disfrutar de las historias que tenemos para contarte porque los datos van mejor con café arrancamos ¿Qué tal? Buenas tardes bienvenidos a otro episodio más de Café de Datos mi nombre es Pedro Vallejo en esta ocasión en producción César Salinas pero en producción desde Ciudad de México nos acompaña a distancia pero el día de hoy tenemos dos invitadas eh, y además tendremos un invitado más, más tarde pero la ocasión de hoy es reunirnos a hablar sobre analítica en salud. ¿A poco no con todos estos temas del COVID, del coronavirus y que las vacunas? ¿No te has vuelto un experto una experta en epidemiología durante estos últimos seis meses? Seguramente alguien ha llegado a tu comida, a tu café y te ha platicado la última novedad y te va a decir si la vacuna te va a hacer hablar ruso o te va a hacer bailar como español. Pero bueno, el día de hoy, eh, ya sin más preámbulo, les quiero platicar y presentar a Juana, ¿qué tal Juana Martínez? ¿Cómo te encuentras?
1: Hola Pedro, mucho gusto, muy bien, gracias.
0: Muchas gracias Juana. Y Adriana Vallejo, ¿estás por ahí? Hola Pedro, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bien, bien. muchísimas gracias, muchas gracias. Las dos pertenecen a una enorme comunidad, son súper emprendedoras en todo el sentido de la palabra, ya que han impulsado el ecosistema de salud y el ecosistema de analítica, respectivamente, dentro de eh, Nuevo León, ¿verdad? Entonces, pues el día de hoy tenemos varias preguntas, Juana eh, quisiera empezar primero preguntándote si te pudieras tomar un café con algún personaje de la historia, con quién sería y por qué
1: Ay oh, Dios mío, es una pregunta súper difícil porque amo la historia Pero eh, entre mis favoritos estaría Marie Curie, Garzagan y Álvarez Einstein
0: Carl Sagan, ¿viste la Interstellar? ¿Viste estas películas galácticas o, o no?
1: Sí, por supuesto. Inter el Contacto, que está basada en su libro. este Y por supuesto, películas como Interstellar, que están basadas, incluso tuvieron asesores eh, físicos asesorándolos para que fuera lo más certera posible las teorías, pues está me encantan.
0: Perfecto, muchas gracias Juana. Y tú Adriana, Adriana Vallejo, ¿qué tal? Si te pudieras tomar un café con cualquier personaje de la historia, ¿con quién sería y por qué?
2: Pues creo que sería con Marie Curie, eh, quien ella fue, como ustedes saben, eh, ganadora del premio Nobel eh, por eh, y fue pionera en el campo de la radioactividad. Gracias a ella conocemos muchos principios de física y química el día de hoy y creo que es una, un personaje muy interesante, la verdad.
0: Perfecto, muchas gracias. Pues muchas gracias a las dos, muy interesante. Cualquiera de nosotros hubiera esperado que dijeran Gatel. Dicen que ahorita mm. es como un símbolo, una imagen importante en el país. Entonces vamos a empezar en primera. Eh, Juana, platícanos un poquito qué te dedicas, eh, cuál es tu antecedente y, y cómo le das entrada a estos programas de Data Analytics que están impulsando el día de hoy. Ok, mi
1: formación es ingeniería en sistemas computacionales. Eh, me dedico desde hace muchísimos años al desarrollo de aplicaciones, tanto web com, como móviles. Y hace algunos años emprendí en la parte de analítica. Entonces tengo un pequeño emprendimiento donde me dedico a ofrecer analítica a empresas, este, a pequeñas, a micros, pequeñas y medianas empresas.
0: Oye, pero platícanos un poquito de... Digo, todas en parte emprendedora, muchas felicidades, se reconoce mucho, no es fácil y eh, a decirte que decirte hay que tener un buen coco, pero tú eres una protagonista en muchas comunidades, en muchas comunidades de Data Science. A ver, platícanos en cuáles estás metida, por favor.
1: Bueno, junto con una compañera, eh, Angie Alarcón, fundamos una comunidad y también funda, la fundamos como asociación civil que se llama Women in Data Science Power and Engineer Decidí que junto con otras compañeras, eh, abriéramos capítulos de comunidades internacionales que ya están especializadas en estos temas de igual forma enfocadas a mujeres entonces solicitamos abrir el capítulo de Our Ladies Monterrey a Our Ladies Global fuimos aceptadas entonces junto con mi compañera Ereni Amante oh, bueno, Berenice Amante, de cariño le decimos Ereni eh, eh, coordinamos Our Ladies Monterrey y junto con con otra compañera, Karina Fernández, coordinamos Pile Ladies Monterrey, que va a iniciar sus actividades en enero del 2021.
3: Oye, está
0: padrísimo. La gente los puede encontrar en Facebook, particularmente ellos, eh, ellas, streamean muchísimo sobre todas las actividades que tienen, tienen actividades mensuales y háblame de que nunca fallen. O sea, siempre va a haber alguna actividad al mes, algún tema de recurrente y, y, y de verdad se lo recomiendo un montón. Yo he ido a varios de sus programas y, y aprendió un montón, entonces pues platícame Juana, tú que sabes un poco de la analítica este, cuéntame un poco más de qué es la analítica, cómo la definirías y por qué viniendo a un mundo de física, de, de matemáticas, por qué debería de haber analítica en salud
1: Bueno, creo que la analítica eh, o a todas aquellas eh, áreas del conocimiento que aplican un análisis estadístico son transversales, aplican para todas las, este, para diversas áreas, ¿no?
0: Y por ejemplo, ahí, Juana, me llama la atención, destaca un poquito, ¿no? Lo que hablas hoy a nivel general, etcétera. Eh, la analítica es para todos, es decir, dentro de un hospital o dentro del sector salud, todo el mundo piensa en los doctores. Pero la analítica, a quién le puede servir? ¿Solamente a doctores y doctoras o estamos hablando de un campo que puede ser de utilidad para, no sé, a lo mejor una enfermera que tiene que tomar decisiones de roles, ¿no? Y cómo asigno eh, la cantidad de horas óptimas para que no se me agote todo mi equipo. O a lo mejor, oye, dentro de eh, los seguros, ¿verdad?, oye, los seguros de vida, de qué manera puedo mejorar el nivel de atención, o también los inventarios, la persona que se encarga del abasto. Entonces, en ese sentido, sector salud, ¿quiénes? Vamos a ponerle nombre y apellido si se puede, por
3: favor.
1: Sí, realmente eh, prácticamente cualquier área dentro de una institución de salud podría usar este, la analítica. Por ejemplo, ahorita hablaste de los seguros. Las agencias de seguros, pues precisamente la utilizan y de ahí sacan sus planes y, los y miden los riesgos para ofrecerte un plan de seguros. Eh, ¿Qué áreas? Bien lo dijiste desde los médicos, pero podría ser y es utilizada en, en ensayos clínicos, puede ser utilizada, eh, como lo dijiste, en roles de personal para tener un, un, un rol de personal más óptimo Puede ser utilizada para seguimientos de pacientes, qué les han, qué les han recetado, qué resultados han tenido. Eh, so, puede ser utilizada a nivel operativo y gerencial para decidir si es necesario adquirir nuevo material, abrir nuevas áreas.
0: Suena muy sofisticado, tal vez, todos estos temas de analítica, ciencia de datos. Digo, ahorita mencionamos a lo de los seguros. Saludos a los, todos los actuarios que nos escuchan, que normalmente los actuarios son quien llevan esos... Cálculos sí. eh, y esos roles, ¿no? Y hay muchos actuarios y actuarias que nos escuchan. Muchas gracias. Eh, este, pero por la parte de la complejidad, ¿no? Pues hay gente que se dedica a estudiar una carrera matemática. Hay gente que se dedica a utilizar todos estos cálculos y los ve durante cuatro años y medio. Entonces ya está bien armado y armada estadística. Ya está bien armado y armada de matemáticas y a lo mejor de una lógica. ¿Qué le dejas entonces a estos especialistas que... Que si pues, tú me pusieras en una balanza, yo a lo mejor prefiero que sepan más de biología, de anatomía, de bioca, de bioquímica, que, que de analítica. Es decir, en ese sentido, eh, ¿esto es un complemento, es un sustituto o cómo lo ves en un área de aprendizaje? ¿Cómo lo, de, o sea, ¿Cómo lo podría entender a lo mejor un responsable de hospital, un responsable de farmacias, verdad? ¿Cómo lo puedo ver? ¿Como un complemento, un sustituto o de qué se trata? ¿no?
1: Eh un complemento, definitivamente un complemento. O sea, queremos que los médicos sigan siendo médicos, que su prioridad sea la salud de sus pacientes, el cuidado de sus pacientes, el resultado, sus, el resultado de los ensayos clínicos. Pero eh, al final el conocimiento es poder. Si tienes conocimiento de cómo manejar esos datos y utilizarlos para beneficios de tus propios pacientes, puedes dar valor a, a, pues, más bien, puedes dar más valor
0: a, a tu trabajo a tu paciente claro lo, y lo importante de, de ver estos elementos que, que a alto nivel pudieran entenderse como sencillos es que las aplicaciones eh, correctamente guiadas o los journeys que alguien puede convertir esos datos en alguna acción pues son verdaderamente importantes eh, nos pudieras platicar un poquito de esta nueva iniciativa 2021, esta iniciativa que, que llamas GEL Data Science Program, por favor. Y...
1: Vemos temas desde programación, en este caso el lenguaje principal va a ser Python, eh, vemos temas desde, otra vez el repaso de estadística, eh, la, cómo, cómo implementar un modelo, qué es una red neuronal, para qué sirve, en qué casos la, la puede usar. Eh, el objetivo es que a lo largo del curso ¿no? vayan, obteniendo las, eh, vayan desarrollando sus habilidades para que en el último módulo, que es un proyecto enfocado al sector salud, ya sea en la parte de paciente o la parte operativa, eh, resuelvan un problema, ¿no? Se plantea un problema y se resuelva, que al final eso es lo que buscamos.
0: Entonces, eh, dándole continuidad a ese punto, Adriana, eh, ¿cómo, ¿por qué la analítica es importante para el sector salud?
2: Pues realmente es algo que usamos todos los días, ¿eh? Eh, te, te puedo poner eh, varios ejemplos de diferentes especialidades, este, no solamente dentro de medicina, pero también en, en el área de laboratorio, de imagenología, de nutrición, de psicología, de, del área de salud mental en general, en donde podemos eh, ver primero que nada en, el, en la situación en la que estamos actualmente, pero también en cómo hemos estado, qué podemos aprender del pasado y eh, cómo podemos planear hacia el futuro, ¿no? Eh, planear eh, desde justo desde cuánta gente tenemos que capacitar para este tipo de carreras, eh, qué recursos necesitamos para una clínica un hospital, eh, un, un consultorio, etcétera eh, en donde tenemos que invertir más en temas de salud pública eh, farmacéuticas de dispositivos médicos, hay muchas muchas áreas, la verdad es que me estoy quedando corta pero creo que eh, es, es muy relevante porque es algo que vemos diariamente aunque parezca muy obvio, pero realmente eh, el poderlo hacer de formas más efectivas eh, ayuda mucho a tomar mejores
0: decisiones. Perfecto. Muchas gracias, Rena. Pues. Para la toma de decisiones, creo que en general cualquier caso de analítica ayuda o, ejecuta, o ayuda a orientar o a ejecutar mejores tomas de decisiones. Eh, en algún punto son tipos de decisiones prescriptivas, ¿no? Donde hay una receta detrás. Eh, después son estas decisiones que ya son un poquito más automatizadas, donde tienes un sistema que te hace recomendaciones, pero lo humano es el que hace la última decisión. Y ya situaciones más predictivas, ¿no? Y estas predicciones son justamente cuando ya el sistema hace una predicción, ajusta variables y bueno, totalmente toma la acción, ¿no? Parecido a estos sistemas de inteligencia artificial que a veces se mencionan, o con cosas más complejas, ¿verdad? Ahorita, por simplificar, le dije una predicción, pero, pues, podemos también aplicar muchas técnicas muy sofisticadas para llegar allá. Pero aquí mi pregunta es, predicciones, temas de inventarios, temas de abasto, etcétera, y, tocando base con la TAM, nos escucha a veces gente de Argentina, de Bolivia, de Perú, de Colombia, un saludo a todos, pero, eh, este, cuáles podrían ser los beneficios ¿verdad? De, de iniciativas que en una agenda a lo mejor de una Secretaría de Salud o en alguna oficina o delegación de, de salud en el gobierno, pues pueda, pueda tener la parte analítica, es decir cuáles serán los beneficios esperados dicen que muchas veces la analítica o te hace encontrar resultados que no tenías antes en la mesa detectados o por otro lado te hace ahorrar te hace generar eficiencias, en el caso de salud ¿Cuáles son los beneficios y, y qué se podría impulsar en la TAM? Claro, pues
2: mira, primero, primero que nada es conocer a nuestra población. Y esto te digo porque la gran mayoría de nosotros como médicos o como personal de salud siempre estudiamos estadística de Estados Unidos, de Europa, etcétera. Y está bien, no estoy diciendo que esté mal. Sin embargo, ustedes eh, y yo sabemos que eh, pues, somos una población bastante diferente, ¿no? Desde el tema genético, del tema, de este tema social, eh, entre muchas otras variables, ¿no? Entonces eh, el poder conocer realmente a ver cuál es la incidencia y la prevalencia de ciertas enfermedades en tiempo real, ahora que está tan, eh, tan en, en boga el tema del real world data, este, que es saber en tiempo real eh, cuántas personas, por ejemplo, tenemos con diabetes o con hipertensión en un país eh, y entonces esto te servirá para poder decir, oye, a ver, cuántas instituciones tengo que tener preparadas para atender a estos pacientes. Eh, cuántos de esta población se va a complicar en el año ¿no? y, y qué tengo que eh, comprar de insumos a cuánto personal tengo que tener eh, en, una estado, en un estado o en una situación para poder atender a estos pacientes eh, ¿Cuánto es la expectativa de vida de estas personas eh, con un buen tratamiento o si van a estar descontroladas qué otro tipo de acciones tengo que hacer para este tipo de personas etcétera, etcétera, etcétera hay muchas cosas que el día de hoy la verdad es que desconocemos eh, hay, eh, todavía hay mucho expediente que se hace en papel por ejemplo en, en muchos eh, países y, y esto pues a, a su vez eh, todavía nos impide el poder conocer mucha información pero conforme se está migrando y, y lo veo ya en varios países que están teniendo estrategias de digitalización en salud eh, este, que ya incluso han sacado eh, ellos pues sus anuncios de que van a ser un plan de varios años para hacer este tipo de agendas. Eh, bueno, vamos a ir viendo cómo poco a poco las cosas van a absorbándose. Y también acciones que no nada más se hacen en Latinoamérica, pero que se hacen, en, eh, por ejemplo, con la Organización Mundial de la Salud y repercuten hacia Latinoamérica, como va a ser la salida del CIE11 eh, CIE el siguiente año, eh, este, que es este catálogo internacional de enfermedades que eh, nos permite, desde que un médico o una enfermera está registrando por qué vino un paciente a una consulta, eh, este, se ingrese y entonces empezar a tener eh, mayores bases de datos con información que podemos luego correlacionar a muchas otras cosas, ¿no?
0: Claro, porque, porque sí, sin duda alguna una cosa es saber manejar los métodos numéricos que te permite tener una lectura fidedigna, pues digo, ahorita lo estamos viendo en el caso de la pandemia, tenemos casos de COVID, tenemos información a resolución a veces ciudad, pero lo que queremos es tenerlo en un mayor tiempo real, ¿no? Y, y, y sería increíble poder tener esta interoperabilidad entre sistemas. Y por otro lado, bueno, también este, algunos beneficios a nivel región, por ejemplo, pues el, es, es impensable, ¿no? Llegar y, y normalmente si llegas a un restaurante, pues pides una hamburguesa ya saben que en su sistema de venta ellos tienen un código para la hamburguesa. O si llegas a una farmacia y pides, no sé, unas vendas o pides, por ejemplo, alguna pastilla para el estómago, pues ellos ya tienen un código de barras que te hace homologar. Y ese registro es universal o es casi universal, ¿verdad? Es una manera de poder tener lectura en diferentes sistemas. Pero, ¿qué pasa? Cuando se va a tratar una enfermedad, pues no es así, porque de pronto esa enfermedad eh, puede tener cierta forma, o sea, cierta especialidad, cierta área de formación en un país y, o en, entre países, dentro del mismo país, entre ciudades. Entonces, sí es bien importante tener un glosario que, que interesante está lo del CIE. Voy a pasar a la pregunta siguiente que dice, eh, particularmente, ¿tienes alguna historia en donde el análisis de datos eh, haya podido generar la diferencia para el sector salud?
2: Sí, eh, definitivamente. Eh, creo que ahorita lo estamos eh, viendo con el COVID, ¿no? Es eh, la historia más reciente, definitivamente. Eh, obviamente se tardó un poco, pero pudimos ver, por ejemplo, a través de plataformas como John Hawkins este, y, y algunas otras, eh, este, cómo eh, pues, en, casi prácticamente en cuestiones de horas podíamos conocer eh, la situación de todo el mundo eh, Cómo se llama en, en, en relación a esta enfermedad, ¿no? O
0: sea, de... Padrísimo, muchísimas gracias. Ahora sí, igual David, platícanos por favor de esta nueva iniciativa 2021 llamada Health Data Science Program, un programa para gente que esté interesada en analítica para el sector salud.
3: La verdad es que cuando platicábamos desde hace ya un par de años eh, la, la necesidad de que las, las personas tuvieran la capacidad, capacidades en analítica eh, de datos en la, en la creación de modelos o en la creación de productos de datos que fueran útiles, decíamos, oye, hace falta un, hace falta un, un, un curso, un, una plática, etcétera, y esto derivó, no nada más de, empezó como un curso y terminó siendo todo un diplomado. Entonces, realmente fue, fue encontramos que era tanta la necesidad de, de, de contestar esta pregunta. Mira, ¿cómo usamos los datos de tal forma de que uno, al directivo o a la persona que tiene el, el poder de tomar alguna decisión, le presentamos datos útiles y que no respondan, dime algo que ya no sepa. se ¿Sí me explicó? Sino que sea algo que sea, que sea realmente un discovery, que sea algo útil y que además de ser útil, sea una, sea un, puedas presentar, tengas la capacidad de presentarle a un tomador de decisión de información muy clara sobre por qué sí o por qué no eh, podría tomar algún rumbo en la decisión de, su, de, de algún tema de salud pública o salud privada. Básicamente es esa es la iniciativa, es un diplomado bastante profundo con unos speakers de muy buena calidad, con maestros también de muy buena calidad y con también eh, asesores de proyectos finales que te van a ayudar a que al final puedas presentar Productos de datos muy claros y que sean útiles para el sector. Muchas gracias. Eh,
0: Adriana, platíquenos eh, en tus palabras. ¿Qué es esta nueva iniciativa del 2021? Si podemos complementar la respuesta de David, por favor.
2: Claro, pues mira, este es un programa que está dirigido tanto a personas eh, del área de ciencia de datos o de programación como personal de salud que estén interesados en incursionar en esta área de la ciencia de datos y que eh, quieran realmente eh, en, comprender y, y tomar decisiones o, a, o ayudar a generar los modelos para poder tomar decisiones eh, basadas en datos en el sector salud. Todos sabemos eh, que diariamente se generan datos, hay una estadística que se dice que cada 18 meses eh, los datos se duplican a nivel mundial, eh, datos en salud se duplican a nivel mundial, eh, y esto habla de la importancia y la relevancia del sector porque diariamente estamos generando datos sumamente importantes, tanto este, en instituciones como de, vamos, hospitales, clínicas, etcétera, como afuera de ellas, que repercuten en nuestra salud y en nuestra sociedad. Al final del día esto es muy importante y que podamos conocerlas de primera mano y que puedas construir o ayudar a generar estos modelos va a ser realmente un cambio en nuestra sociedad más adelante.
0: Oigan, y cualquiera de responder, ¿a quién va dirigido este programa? Te quiero invitar a que conozcas el nuevo programa de aprendizaje 15 técnicas introductorias de analítica de datos.
2: pues mira, por un lado este, tenemos, eh, a, tenemos dos tracks, eh, el primer track es, es ya sea a desarrolladores, programadores eh, que estén interesados en incursionar en el, en el sector salud y o a personal de salud eh, que esté interesado en incursionar en el área de la ciencia de datos. Evidentemente los perfiles pues son diferentes y esto lo hemos tomado en cuenta desde el momento de desarrollar este programa, entonces eh, lo que hemos hecho es dividirlo en estos dos tracks, en el, en el track developer está, se van a utilizar herramientas y enfoques un poco más profundos y en el tema del track administrativo, que así es como lo hemos llamado, eh, se busca eh, poder tener un enfoque más a, a herramientas tipo low code, pero que de igual forma puedan conocer todo lo que es la teoría y, y el, vamos, la lógica de, de pensamiento que existe detrás de hacer este tipo de modelos.
3: Y, y para complementar un poquito también, fíjate, realmente es el primer, ese es el primer curso que veo, yo sé que puede haber otros más, pero más en Latinoamérica, es el primer curso que veo que, que tomó la decisión de hacer dos tracks, eh, no nada más de que sea el primer curso de Data Science en, en salud en Latinoamérica, eh, est estructurado de esta forma, sino que aparte, sí tomaron en cuenta el, el, el hecho de que habemos personas que tenemos probablemente, no tenemos la habilidad de, programar o no no sabemos perfectamente jalar eh, eh, datos del R o de, o de algún programa más específico para manejo de datos, pero sí tenemos una cierta noción, hemos usado Power BI por ahí, hemos hecho dos, tres cositas, y de pronto este, este programa es el que hace ese complemento, y hace ese complemento padre de, de que si yo no soy, un experto en el, en, o no estoy, no estoy muy metido en el coding, en la codificación, etcétera, pero tal vez yo sí estoy muy, muy involucrado en el manejo de datos de forma, digamos, tradicional, eh, creo que nos toma mucho en cuenta y nos abre una posibilidad de poder entenderle claramente cuando te dicen ciertos términos que se están manejando en ciencia de datos que nosotros, muchos de nosotros, no dominamos. Entonces, creo que es una ventaja muy competitiva versus cualquier otro, otro programa. Y creo que le da una muy buena, una buena eh, referencia para poder continuar eh, con proyectos muy importantes después de haber tomado este, este proyecto, ¿no? Este, este, perdón, este curso.
0: Claro, está, está, está muy notorio, ¿no? El beneficio, creo que todos los que vayan a participar en un curso, a mí me ha tocado también tomar varios diplomados y pues hay un antes y un después. Y creo que en este sentido, Va a ser bien importante. Pero hablando del antes y el después, platíquenme de fechas. ¿Cuáles son las fechas en las que si la gente que nos escucha quisiera participar, a lo mejor pudiera saber? Eh, Adriana, pues ¿cuáles son las fechas más importantes que debe tener en cuenta la gente que nos escucha?
2: Claro, pues mira, te cuento. El curso comienza el primero de febrero del 2021 pero si te registras antes del 31 de diciembre, pues vas a poder obtener un descuento que está bastante atractivo y para esto te recomendamos que veas la página heldataprogram.com Heldata Ahí vas a poder encontrar toda la información, los detalles del programa, eh, igual los costos, etc. Y creo que eh, te va, va, vas a ver que este programa definitivamente es para ti.
0: Perfecto, ya decimos que en Café de les trajemos a los mejores invitados que otro programa de podcast te trae un descuento especial para que los que nos escuchen, así que no se te olvide, cuando vayas a pedir tu Health Data Science Program recuerda que lo escuchaste antes en Café de Datos, y finalmente David, ¿quiénes van a ser los instructores? o sea, ¿qué, qué facilitadores?
3: ¿a qué joyitas nos van a estar dando las clases? cuéntame. La verdad, muchas gracias la verdad es que eh, el, el line-up está el, 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 todo lo que es el staff está bastante bueno eh, son bastantes personas, entonces no los voy a mencionar todos, pero sí te puedo decir, hay administradores de salud, hay directores de hospitales, hay gente muy especializada en ciencia de datos, gente muy especializada también en la parte de programación, hay speakers, que son los, los eh, que tenemos cada semana eh, un, un conferencista bastante importante, tenemos eh, personas que juegan un papel de liderazgo muy importante en los la, en sistemas de salud público y privados. Entonces, realmente está muy, 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 muy variado y además de variado, muy profesional y con gente de muchísima experiencia. Básicamente son, eh, son los, los, las personas que están, eh, que están este, dando eh, todos estos talleres, materias, eh, conferencias, un, un proyecto final de cierre. Entonces, la verdad es que creo yo que todo lo que estamos ofreciendo como conjunto como, como tiene mucho valor para lo, que, para lo que está ahí y creo que va a ser un antes y un después para todo el que asista. Muchas gracias, David y Adriana.
0: Pues así es, están escuchando. La, la realidad es que eh, yo les puedo platicar, llevo más de siete años tratando de aprender analítica y digo tratando porque la cantidad de ventanillas y puertas que yo tocar para aprender, nunca nadie me lo ha integrado, ¿no? Hasta ahorita que a lo mejor algunos programas de maestría empiezan a surgir, pero están cambiando su plan cada año porque no terminan de encontrarle el cómo, pues aquí ya hay un grupo de expertos especialistas, dedicaron meses para poder generarte una agenda donde tal cual, la promesa de valores, que puedas salir con un producto, con un taller y con una mecánica para transformar datos en valor, entonces no te lo pierdas. Estamos dando casi el tiempo del podcast. Déjenme una pequeña recapitulación para lo que nos están escuchando. Estamos platicando con Juana Martínez, con Adriana Vallejo y con David Alaniz. Estamos hablando de analítica en el sector salud. Nos vinieron a platicar de algunos casos en algunas partes del mundo. También de cuáles son los beneficios aplicar analítica en el sector salud. Donde hablamos de eficiencias, de optimizaciones y también de generar cambios. Cambios como los que hemos visto en el COVID y cambios que países o gobiernos verdad, han podido remarcar gracias a que tienen información, imagínate si no la tuviéramos estaríamos ciegos, por otro lado también hablamos de algunos fundamentos matemáticos estadísticos eh, sobre cuáles son los principios en los que será importante prepararse si quisiéramos entrarle con analítica al tema de salud y bueno también estuvimos hablando un poco de a qué roles va dirigido, estamos hablando de que el sector salud no nada más son doctores y doctoras ¿eh? ya mencionamos aquí hay ingenieros, ¿verdad? Como es el caso de David, también hay gente de enfermería, también hay gente de investigación, hay gente de protocolos y no me acabo la lista, no, no es mi área, seguramente por acá me podrán complementar, pero como ya estamos dando el tiempo, vamos a terminar, me gustaría, sé que hay una Gel Data Week y todo lo que es de datos nos entusiasma mucho, entonces aprovechemos los últimos minutos para compartirle a todos los que nos escuchan cómo participar en el Gel Data Week, si es gratis, si no es gratis y qué se podrán llevar, por favor.
2: Claro, eh, pues te platico de esta Hell Data Week que vamos a tener en la segunda semana de enero del 2021, del 11 al 15 de enero. Este es un pequeño adelanto de lo que vamos a poder vivir en el curso, eh, en el que vas a poder conocer a algunos de los profesores que vamos a tener eh, participando eh, en, el, en lo que es el Hell Data Science Program, así como algunos otros invitados. Y nos van a eh, platicar acerca de su experiencia, de lo que han estado trabajando, muchos de ellos más de 20 años, en temas de informática y de ciencia de datos en salud, eh, así como también proyectos que actualmente se están desarrollando en Latinoamérica sobre ciencia de datos en salud, y creo que es fantástico esto. Y eh, este, finalmente, eh, comunidades de, ciencias de, datos, de ciencia de datos que están eh, trabajando para poder apoyar proyectos en temas de salud eh, no solamente en, en México sino en toda Latinoamérica eh, y la verdad es que esta semana viene con todo, eh, vale muchísimo la pena, lo pueden seguir a través de la página de Facebook o de LinkedIn del Health Data Science Program y ahí van a poder ver la transmisión en vivo y es gratuito
0: Perfecto Muchísimas gracias por su participación Si estás escuchando este capítulo de Café de Datos seguro te interesará saber que estamos colaborando con Hell Data Science Program uno de los primeros programas de analítica en salud para Latinoamérica. En este curso, los participantes obtendrán habilidades y herramientas que faciliten la recolección, el manejo, almacenamiento e interpretación de los datos generados desde el sector salud. ¡Te tengo una sorpresa! Tenemos un descuento especial para las personas que se inscriban antes del 31 de diciembre del 2020. Encuentra más información en healthdataprogram.com. Y recuerda comentar que escuchaste esta promoción en Café de Datos. Oye, Juana, y, y con todo esto de la analítica y todo, ¿no podrá irse a lo mejor un doctor de espaldas? De pronto, oye, ¿me da miedo estos modelos analíticos un día van a sustituir a la medicina o pretenden sustituir al servicio médico? Entonces, mi pregunta es si tú crees que ya de aquí a 10, 20 años eh, veamos a lo mejor me, me, menos doctores y más ingenieros en salud o más ingenieras y actuarias en salud. ¿Tú qué opinas?
1: Yo creo que no. Eh, de hecho, bueno, actualmente existen las dos vertientes, eh, no tanto con la analítica, sino con el concepto de la inteligencia artificial, el miedo a que, pues como todos, ¿no? Que nos sustituyan los robots. Eh, ya, hay toda una, ya hay todo un estudio de qué carreras van a desaparecer más o menos en los siguientes 5 o 10 años y son carreras de servicio inmediato, como call centers, este... Eh, mensajería pero la medicina un área del conocimiento que se trata de eh, del ser humano propiamente todavía no es una de las ramas donde pues nos, nos vayan a su, una inteligencia super, eh, artificial superior nos vaya a quitar el terreno ¿no? pero lo que sí se busca y ya hay es este la estos robots que son auxiliares para las operaciones pero aún hay un, un gran un gran delta entre el tiempo no a lo mejor un doctor se tarda x número de horas y se está buscando que el robot tenga ese mismo esa misma precisión de tiempo todavía bueno por lo menos los casos que yo he visto creo que todavía no lo tienen pero lo que Todavía no se alcanza en esos casos, es eh, la precisión de la emergencia. Pasa algo con el paciente, algo imprevisto, el robot no, en ese momento, si, no, si hay un dato en el cual no fue configurado no está programado, pues no puede estar solo el robot, siempre tiene que haber un, un médico ahí. Todavía está, bueno, Ahí, digo, como te digo, están las dos lo, las dos vertientes, ¿no? Quienes apoyan que sí, que de repente ya no va a haber médicos y todo va a ser una máquina que nos escanee y nos cure, <risa> Y otros de que no, que cuestiones de salud también, sobre todo de salud mental y de, este, de cuidado hacia el otro, pues no van a desaparecer, ¿no? Sería como quitarnos un poquito la humanidad. Yo mm. te diré, no, no me voy por ninguna de las dos, simplemente fluyo con lo que va este, con lo que va surgiendo en el mundo, en el mundo de la tecnología, y pues trato de no preocuparme si los robots me van a dejar
0: sin comer, ¿no? Perfecto, perfecto, yo, yo creo que en algún momento era impensable que yo me subiera a un coche y que no hubiera un chofer, ¿no? A lo mejor era algo que vi en Mary Black o en alguna película así medio novedosa, pero sí. me acuerdo de la película del quinto elemento que tienen una, como una cámara en donde simplemente te pasan un escáner y, y te rearman o, o los tejidos se pueden reconstruir con nanotecnología y sistemas muy avanzados. Pero sí. son cosas de películas eh, y de Steven Spielberg. Entonces, perfecto. Y ya para finalizar el capítulo, muchas gracias a, a las dos por su participación y también a nuestro invitado especial. Donde... Les quiero preguntar un poco sobre el rapid fire. El rapid fire es una dinámica que tenemos para algunos invitados, invitadas y la situación es que les vamos a decir algún concepto y ustedes nos dirán si para ustedes a su criterio está sobrevalorado o subvaluado. Por ejemplo, el Bitcoin, no? Oye, pues el Bitcoin que todo el mundo no trae. En la... No, yo pienso que está eh, sobrevalorado y mucha gente te podrá decir no, no, no subvaluado, etcétera. Entonces, si quieres eh, empezaré primero con Juana y como quiera Adriana, si quieres después de Juana por favor dar tu intervención Muy bien, entonces Juana eh, ¿Sobrevalorado o subvaluado? ¿Cómo consideras que están las carreras universitarias el día de hoy?
1: Um, no, yo creo que están subvaluadas, creo que este, que toda la educación tiene tiene un valor pero es nuestra misión sacarlo aprovecharlo, ¿no?
3: Va,
0: Adriana.
2: Te diría que depende de la carrera,
1: claro, pero
2: en algunos casos subvaluadas y en otros casos sobrevaluadas, la
0: verdad. Va, traten de inclinarse a uno. Digo, no se vale. Imagínense, ningún invitado de los que hemos tenido nos dice poquito aquí, poquito allá. No, no, no. Tienen que escoger uno. Pues, pues mira,
2: en el área de la salud, este, te diré que están eh, o subvaluadas en algunos casos. Eh, creo que a pesar de toda la tecnología van a seguir siendo necesarias, tal vez modificadas a lo que existe ahora, pero sí, vamos a tenerlas.
0: Perfecto. Ahora vamos a la que sigue. El blockchain en salud. ¿sobrevalorado o subvaluado? ¿Juana?
1: Creo que está subvaluado. Eh, ya ha habido varios, eh, pues varios intentos de la información de los pacientes en blockchain. De hecho, China lo implementó para sus seguros. Es un caso funcional eh, a nivel nacional. Creo que podríamos tomar el ejemplo de ahí, ¿no? porque pues hoy por hoy, tú vas a cualquier
0: hospital y tienes que reingresarte <ríe> o sea, todas las veces. Ahí está. Adriana, ¿tú qué opinas?
2: También subvaluado. Creo que todavía estamos apenas al inicio de, de la carrera este, en este tema y hay muchas cosas por hacer y eh, que si de verdad se hacen como todos planeamos que debería de ser, eh, la verdad los, los procesos, los tiempos, los recursos serían mucho mejores y más rápidos de, de hacer las cosas.
0: Y finalmente, eh, la, la seguridad social, la seguridad, la seguridad social en, en el país que nos escuchan, nos escuchan de Perú, de Argentina, de Brasil, la seguridad social, ¿creen que sea la panacea? ¿Creen que se, debemos de seguir peleando eso? Digo, los últimos 100 años hemos estado peleando con todos los gobiernos que haya un seguro social y que haya un seguro universal para todos. ¿Eso es lo correcto para ustedes? ¿Está sobrevaluado o está subvaluado? ¿Juana?
1: Está sub, digo,
0: resulta que todas las que me
1: dijiste están subvaluadas para mí. Este, es que la salud no, la salud es un derecho, o sea, es un, un derecho humano y qué mejor que o sea, esté lo más accesible para todos, ¿no? Creo que la, la seguridad pública, bueno, la salud pública o la seguridad, no sé cómo mencionarlo. Este, tiene que ser lo más accesible para todos. Es un derecho eh, que yo como ciudadano puedo, debería poder este, tomar, este, exigir, sí. tenerlo seguro simplemente porque soy ciudadana de un país y pago mis impuestos. Pero... También como ciudadano tengo que dar, ese, este, el tengo que, ente, tengo que entender de que a lo mejor va a, haber, va a haber métricas, va a haber procesos y todo, ¿no? Pero mientras más abierta y accesible, mejor. O sea, la salud tiene que ser para todos, en todos los niveles. Correcto. Y de la misma calidad, estandarizar la calidad de la salud, a, a lo, a, bueno, más bien, del sistema de, de salud o de la, del tipo de seguridad social que uno puede acceder estandarizarla sería genial porque pues al final las enfermedades no se fijan si ganas más si ganas menos o si trabajas aquí o trabajas allá
0: Perfecto, gracias. Adriana
2: la verdad, subvaluado. Eh, hoy estamos en un 2020, casi 21 eh, este, y, y es todavía fecha, creo que la Organización Mundial de la Salud lo tiene más, eh, ¿cómo se llama?, estadificado que cualquiera, eh, en el que todavía es fecha que una gran parte de la población del mundo no tiene acceso a sistemas de salud, a acceso a salud básica, eh, a veces cosas tan sencillas como saneamiento del de agua, ¿verdad?, este, que, que pudiera al final repercutir en muchos temas de salud ¿no? eh, de, de una persona, eh, pero definitivamente eh, el que cualquier persona eh, en el lugar, en el rincón del país en el que se encuentre, pueda acceder a un personal de salud, llámese un médico, una enfermera, uno, un dentista, eh, un nutriólogo, un psicólogo, eh, no sea algo que sea eh, vamos, exclusivo para algunos, sino realmente qué pueda ser para cualquier persona. Y evidentemente esto conlleva que, que pues se tenga que financiar eh, los, muchos procesos, pero bueno, este es otro tema que también se, se tiene que, que ver del otro lado, porque justo como decía Juana ahorita, pues digo, hay que poder financiar eh, este tipo de sistemas de salud para tener la, la, vamos, el acceso a la salud como debe de ser, como todos uh -huh. aspiramos a que sea en, en cualquier país.
0: Gracias. Nuevamente, eh, nos pueden dar sus redes nada más para seguirlos. Como quiera, las vamos a dejar aquí en las etiquetas del capítulo, pero nada más repetir una vez más para que los escuchas tomen nota en dónde los pueden encontrar.
2: Claro, eh, a mí me pueden encontrar en LinkedIn como Adriana Vallejo C o en Instagram como Adriana Vallejo MD o MD.
3: Este, a mí me puedes encontrar en solamente LinkedIn, en David alanis pegadito con S. Puedes buscar como David alanis y ahí me puedes encontrar.
0: Pues muchísimas gracias, David, Adriana, Juana. Y les queremos agradecer a todos los que escucharon este capítulo. Felices fiestas, ya casi es diciembre. Les agradecemos mucho suscribirse a este capítulo y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.